1: 14 horas en punto, vamos a iniciar con la información en Tribuna PM, Qué bueno que ya nos acompaña a través de la magnífica 95.5 de FM y 12.50 de amplitud modulada, lo vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde en este espacio cuya titular Mariloli Pellón, bueno pues tuvo un compromiso, se disculpa con todo el auditorio, pero mañana ya la tenemos de vuelta aquí en este espacio, ojalá que se pueda poner en contacto con nosotros, dejarnos un mensaje, estamos disponibles en la línea telefónica 242-1312, ...y también en la línea de WhatsApp... ...2223 90 38 10... ...y ojalá que esté pasando... ...una gran tarde, recuerde que más adelante... ...bueno pues tenemos el reporte vial... ...con nuestro compañero Uciel López... ...y obviamente también vamos a estar aclarando... ...todas las dudas que tiene la gente... ...sobre este tema de la ley seca... ...ya sabe que el próximo domingo... ...10 de abril, se llevará a cabo la consulta... ...de revocación de mandato... ...sin embargo el gobernador del estado dijo... ...que esto iba a ser decisión de cada municipio... ...entonces... A pesar de que ya se hizo el anuncio de que en Puebla Capital no habrá ley seca, hay mucha gente que todavía tiene dudas. Entonces vamos a estar platicando con Enrique Guevara Montiel, titular de normatividad comercial, para que nos aclare todos estos puntos y para que el fin de semana, por favor, no se deje sorprender. Esto lo decimos sobre todo por los comerciantes, porque ya sabes, de pronto no va a faltar el abusado que diga soy supervisor del ayuntamiento, por ejemplo, y les caiga alguna multa no hay ley seca para este fin de semana, a pesar de que se va a llevar a cabo este ejercicio. Que organiza el Instituto Nacional Electoral. Ahí lo tiene. Si está de festejo este 6 de abril, les mandamos un fuerte abrazo, Disfrútelo con la familia y sobre todo cuídese porque ya sabe que seguimos en pandemia. Le decía, número en cabina 242-1312 para que nos deje algún mensajito, algún reporte, ya sabe que aquí lo comentamos, lo mismo que a la línea de WhatsApp 222390 3810. También nos puede escribir en las cuentas de Twitter, arroba tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros Tribuna en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Es momento de escuchar lo que está en tendencias en redes sociales con Jazz Guevara. Tribuna PM ¿Qué te... Encontraste en las benditas redes sociales ¿Cómo estás? Buena tarde
2: Buena tarde Osair, excelente miércoles Hay bastantes cosas y esta está bastante Interesante, es el hashtag justicia Para Hugo mm. Y este este tema está bastante Complicado, ¿por qué? Porque Hugo Carvajal Bueno, de quién se trata Era un niño, bueno, un joven de un adolescente De 15 años que fue asesinado el pasado fin de semana, de un corte en el cuello durante una fiesta, eh, algunos dicen que clandestina. Sí. Eh, este, bueno, el, el presunto responsable eh, sería una persona de seguridad de un del salón de fiestas, de un salón de fiestas en el Estado de México. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer? Eh, la fami bueno, familiares y amigos de este chico eh, cerraron el periférico del Estado de México durante más de 11 horas sí. para exigir a las autoridades del Estado de México eh, detuvieran al presunto responsable, cosa que no sucedió okay. pero este estos bloqueos empezaron desde la mañana y terminaron hasta altas horas de la noche digo, yo estaba viendo la tele casi a las 12 y todavía seguía pues la todavía cobertura en
1: la mañana, por lo que tengo entendido Así es. el
2: bloqueo Ahorita hay un, eh, un campamento instalado a un costado de donde estaba. No están bloqueando el paso, pero está a un costado. La familia dice que le da 48 horas a, la autoridad, a las autoridades para que tengan eh, respuestas o si no van a tomar medidas eh, más bueno, más eh, graves que en teoría yo creo que volverán a cerrar el paso, ¿no? Y también la madre del menor que es Mauren Amaro, eh, dijo, bueno, desmintió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, porque esta mañana en la conferencia de prensa, ella dijo que ya se había comunicado con ella y con la familia. Y la mamá dice que no, que nadie se ha comunicado con ellos
1: es lo peor que pueden hacer sí. los funcionarios, salir a dar una declaración basados en una mentira cuando hay alguien que puede levantar la voz y decir eso no es cierto, sobre todo si es el, el involucrado, en este caso la involucrada, y la verdad es que eh, también había ahí, eh, había eh, pues un poco de confusión, no en que si se trataba de una fiesta o no clandestina. Porque, este bueno, decían clandestinas si es que en esta fiesta que fue para menores de edad supuestamente se estaba vendiendo alcohol, alcohol, que me parece que sí. La otra es que muchas de estas fiestas tiene años que se, que se llevan a cabo, incluso aquí en Puebla se llevaban este, a cabo en diferentes salones sociales, que es lo que hacen, los chicos se organizan, cobran una especie de cover, y obviamente, este, bueno, la, los papás prácticamente dan su permiso porque creen que van a alguna fiesta de algún compañerito que va a estar la familia. Y no, se trata de puros menores de edad dentro de estos salones de fiesta y cada quien pues lleva, lleva de tomar. Entonces, sí estarían irregulares, ¿no? En este caso. Creo que hasta cover les estaban cobrando para entrar a esa fiesta.
2: Que como dicen algunos, nada justifica la agresión, ¿no? Por supuesto, no por supuesto. ¿Y? Y sí, bueno, a ver habrá que a ver en qué termina este tema durante las siguientes horas, pero ahí está lo que sucede con la madre. Otra tendencia que te presento es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no participara en una reunión virtual que es organizada por Justin Trudeau eh, para ayudar a Ucrania, dice que tiene cosas, bueno no lo dice ¿no? pero te va a entender que tiene cosas más importantes que hacer porque va a ir el fin de semana a las Islas Varías para inaugurar un complejo cultural, eh, dice que su lugar lo va a ser eh, representado bueno lo va a tomar Marcelo Obrar, canciller pero que él grabará
1: un video bueno, pues ahí está sí, sin comentarios ¿Sin me comentarios? parece que ¿Sí? digo si era virtual, yo creo que si sí te puedes dar el tiempo de darle la debida importancia sobre todo a un país con el que también tiene relación México no o sea, hay mucho mexicano trabajando en Canadá por ejemplo y me parece importante al menos diplomáticamente hablando que atiendas una invitación no del presidente de Canadá Justin Trudeau, entonces a ver a ver Vamos qué a sucede. Man, peor, y otra
2: tendencia completamente diferente de tema es que Sasha Sokol pro publicó el día de ayer en Twitter que va a demandar a Luis de Llano, uh -huh. el productor, y también eh, publicó una imagen de donde da a entender que ha sido víctima de.
1: Sí, digo, al final, este, eh, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol hizo estas declaraciones en contra del productor, el productor vino contestando, me parece, como... Una semana después, más o menos. Un poquito más. Un poquito más. Del 8, ya casi al final. La semana pasada sí. fue que contestó él. Ya casi al final. este, Pero nunca se responsabilizó por, por, por las acusaciones. Solamente se deslindó. Pero bueno, algo más. Hasta aquí sé? lo más importante, es ahí Muchas gracias. Vamos vamos a empezar con la información. <música> Y lamentablemente lo haremos con temas de seguridad. Oiga, esto que ocurrió en San Matías Tlalancaleca, bueno, pues hubo un enfrentamiento durante la madrugada en el que un agente ministerial falleció, también falleció un presunto delincuente. Y tú tienes los detalles, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
3: Muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. Así es, esto se registró en horas de la madrugada del miércoles cuando elementos de la Fiscalía especializada en investigación de delitos de alto impacto pretendían realizar un cateo a un domicilio ubicado sobre la calle Loma Bonita a la altura de la calle Hacienda Molino de Guadalupe. Al arribo de los agentes de la Fiscalía fueron recibidos a disparos, por lo que repelieron el ataque y lamentablemente en el intercambio de disparos, como mencionaste, un oficial y un presunto delincuente resultaron heridos de bala. El ministerial fue trasladado en una ambulancia para que recibiera atención médica por un impacto de bala en la cabeza, pero murió al, al llegar al hospital, en tanto que el agresor quedó tendido sin vida en el lugar de los hechos. Al lugar del enfrentamiento quedó eh, acordonado en el tiempo en el que peritos realizaron las diligencias correspondientes y después, eh, pues a resguardo de personal de la Sedena, trascendidos indican que este sitio era una casa de seguridad donde aseguraron armas, drogas y era utilizada por una banda delictiva dedicada al robo de vehículos de mercancía sobre la autopista México-Puebla en la calle, en la carretera Tlaxcala y en el Arco Norte, conocidos como Los Tadeos. El elemento fue identificado como José, quien murió cuando fue trasladado al hospital. Y bueno, en cuanto se tengan más detalles, se harán llegar al auditorio. Hasta pues aquí la información.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues lamentable lo que sucedió allá en Tlalancaleca. Eh, hace unos momentos, menos cuestión de menos de una hora, la Fiscalía General del Estado amplió la información sobre lo sucedido en este municipio. Y bueno, pues dijo que la gente fallecido tras este enfrentamiento tenía 30 años de servicio, 66 de edad, y bueno, pues hay cuatro personas detenidas, la información, con Abigail González.
4: La Fiscalía General del Estado de Puebla comunica que lamentablemente en cumplimiento del deber falleció el agente investigador José Emeterio Ortega Parra con más de 30 años de servicio a su familia y seres queridos la institución expresa sus condolencias y les brinda apoyo El agente investigador de 66 años de edad perdió la vida por disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento al desarrollar cateos en el municipio de San Matías Tlalancaleca En el sitio también murió Eric N un presunto delincuente identificado como líder de una banda de ordeña de ductos de gas y señalado por comercialización de narcóticos. Durante las intervenciones a cargo de la Fiscalía se efectuó también la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de 100 bolsas de hierba verde con características de la marihuana y más de 50 bolsas con sustancia granulada similar al cristal, entre otros indicios. La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa la investigación de los hechos y otorga acompañamiento a los deudos del agente investigador finado.
1: Muchas gracias Abigail, ahí lo tiene, pues eh, complementó la información la Fiscalía General del Estado y bueno pues estos cateos estaban relacionados, como escuchamos, con una banda dedicada al robo de combustible y a propósito de esto, bueno pues mire, habitantes de la Sierra Norte están pidiendo la intervención de la Profepa, de la Profepa y también de la Semarnat para que se detengan las fugas de combustible que están corriendo por los campos muchas de estas fugas, hay que decirlo, pues eh, son derivadas de la ordeña de estos ductos ¿Cómo estás, Pili? Muy buenas tardes.
5: Gracias, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate sí, que un grupo de habitantes, pues de la Sierra Norte, principalmente de Jicotepec, bueno, pues han llegado al Congreso del Estado para pedir, pues, la intervención, eh, sobre todo del Congreso del Estado, pero de las autoridades federales de CEMARNAP, eh, así como de eh, la PROFEPA, pues con el propósito de que a Pemex se le haga llegar pues la urgencia la urgente llamada de eh, controlar una fuga de combustible pues que se ha generado y que bueno pues al parecer nadie les hace caso lo cual está afectando pues severamente eh, campos de cultivo así como eh, bueno pues al, en una parte de los ríos de aquella región de la Sierra Norte por eso la demanda pues de, de los habitantes tanto de la región de Jicotepec como eh, pues de otra, otros municipios, en donde, bueno, pues estaban reclamando la urgente intervención de Profepa, porque por tratarse Pemex de un asunto federal, bueno, pues se tiene que eh, convocar a la autoridad federal. Eh, en apoyo de la diputada Patricia Valencia, se hizo este llamado, te repito, en el Congreso del Estado. No. Pero eh, bueno, pues señalaba la importancia de que intervenga lo más pronto posible porque eh, pues la fuga comenzó, la más grave comenzó desde el pasado día 3 y que bueno, pues a la fecha sigue corriendo lamentablemente el combustible que puede afectar, repito, incluso viviendas si no se interrumpe, si no se suspende de inmediato pues este río de petróleo que está corriendo por aquella región. El reporte.
1: Muchas gracias Pili, regresamos contigo más adelante, digo esto es importante porque ojalá que lo atiendan, sobre todo porque ya más adelante vamos a, a comentar esto, en la rueda de prensa del gobierno del estado se dio a conocer que hay varios municipios que están pues este atravesando por una sequía importante, Veinte de ellos están pues digamos en, en niveles normales, pero hay otra decena que sí, le está, que sí le está pasando mal, entonces además el pronóstico es que llueva, pues me parece por ahí de junio, que empiecen las lluvias, y ahora imagínense, además de la sequía, pues le sumamos también la contaminación de las fugas de combustible, en este caso en la Sierra Norte. El día de ayer le platicábamos que en Atlixco, bueno pues se atendió un, un llamado por parte de habitantes de la Trinidad Tepango, porque un grupo de personas había golpeado a dos personas a las que presuntamente eso era lo que indicaba el primer reporte habían sorprendido robando aguacates en un terreno en un terreno de cultivo, entonces bueno pues eh, en principio se confirmó la, la información de que una de las personas atacadas había fallecido en el lugar de los hechos la otra rindió declaración en el hospital general de Atlixco en el Gonzalo Río Arronte y pues ahora resulta que todo parece apuntar a que no se trató de un linchamiento como se estaba manejando el día de ayer, sino a un ajuste de cuentas. Esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa hoy en su habitual conferencia de prensa.
6: Y que son presumiblemente presumiblemente ajustes de cuentas, ajustes de cuentas de manera permanente. Yo no no puedo opinar sobre si es linchamiento o no el tema de atlisco porque no he no, no he hablado de ese de ese asunto con la fiscalía. ...para que pudiera darme una... ...y una noticia... ...yo yo tengo mis dudas también... ...no hay que ver ese asunto... ...como un linchamiento... ...sino como un ajuste de cuentas...
1: ...pues ahí lo tiene... ...lo que decía el gobernador Miguel Barbosa... ...al final se están llevando a cabo las investigaciones... ...por parte de la Fiscalía General del Estado... ...hay que decirlo... ...algunos de pronto dirán ahorita... ...híjole qué exagerado por robar unos aguacates... ...los lincharon... ...la verdad es que ya ha sucedido... ...yo recuerdo eh, un caso muy particular eh, me parece en la zona de Calpan hace algunos años donde eh, sorprendieron a una pareja robando frutos ya sabe que Calpan bueno pues se dedica en cierta época a producir todo el eh, todos los ingredientes que llevan o al, al menos la mayoría de ingredientes que lleva el chile en hogada entonces se metieron a un terreno a robar frutos y sí los mataron les dispararon con escopetas y, y, y mataron a esta pareja entonces no es sorprendente, llega a ocurrir sobre todo en el interior del estado, pero bueno, habrá que estar muy pendientes de las pesquisas por parte de la Fiscalía General. Y vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema, vamos a temas de la capital poblana, porque el presidente municipal Eduardo Rivera entregó obras de mejoramiento de imagen urbana en los barrios de San Antonio y El Refugio esta, esta mañana. Adelante Gisela, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
7: Así es, Zahir, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio y de vida que forman parte de la identidad que permite valorar las tradiciones y costumbres de la ciudad. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, entregó las obras de mejoramiento de imagen urbana de los barrios de San Antonio y el refugio. El edil informó que se realizó la aplicación de 20.000 mil metros cuadrados de pintura en muros, fachadas y cornisas colocaron guarniciones de piedra y mejoraron puertas y ventanas. Esto con una inversión de cuatro millones novecientos mil doscientos pesos, 3 millones de recursos federales y el resto del gobierno municipal. Destacó que con el mantenimiento de 166 fachadas de inmuebles históricos de los siglos 18 19 y 20 ubicados, en el polígono 3 Norte y Avenida 28 Poniente, 5 Norte y Avenida 30 Poniente y 7 Norte y Avenida 18 Poniente, se mejorará la calidad de vida de más de 40.000 personas. Así lo decía.
8: Pues la entrega de estas intervenciones de nuestros barrios antiguos, aquí barrios fundacionales como San Antonio y El Refugio, que forman parte de la identidad de nuestro pasado y por supuesto que nos permite valorar nuestras tradiciones y costumbres. Dejarlos bonitos, estos barrios, es reconocer su importancia histórica, además de fomentar la cohesión social, y por eso estamos informando de la entrega de estos trabajos de mejoramiento, que lo pueden observar tan solo aquí alrededor, de aquí, de el mejoramiento de imagen urbana, de estos barrios tan importantes como en San Antonio y el refugio.
7: Asimismo, de a conocer que concluyó la estrategia Casa Abierta, misma que tuvo el objetivo de acercar una serie de servicios y actividades, entre ellas atención médica y nutricional, servicios de etilismo y también talleres para adultos con más de 200 participantes, a la par diversas jornadas de bienestar animal en donde se atendieron 117 perros y gatos y más de 10 actividades culturales y deportivas. Rivera Pérez aseveró que continuarán trabajando en mejorar dichos espacios porque forman parte de la estrategia de mejoramiento y ordenamiento del Centro Histórico.
1: La información a ha Muchas gracias Gisela y nos vamos a ir a la pausa, no sin antes, bueno, tocar este tema. Fíjese, la verdad es que primero de este reporte, ¿no?, en Tlalancaleca, donde matan a un elemento de la policía ministerial en un enfrentamiento en Tehuacán, pues le tocó a un policía municipal... Lo levantaron, la fiscalía pues ya está investigando el caso, pero pues otro de los municipios que ya sabe, pues está en el ojo del huracán, sobre todo en los temas de inseguridad. Escuchemos
4: identifican a Policía Municipal de Tehuacán que fue levantado por sujetos armados la noche del lunes 4 de abril en la colonia El Carmen. Se trata de Manuel N., quien de acuerdo con información policial se encontraba de vacaciones. Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la noche cuando el elemento viajaba en su vehículo color naranja y de manera sorpresiva los sujetos le cerraron el paso para bajarlo y subirlo a una camioneta de las cuales se desconocen las características. Por su parte, el gobierno del municipio de Tehuacán informó que la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación por el delito de la privación ilegal de la libertad de un policía municipal, y es que a través de un comunicado se informó que el reporte fue realizado a través del número de emergencias 911, en donde se reportaba que un hombre era bajado de su automóvil de manera agresiva, por lo que elementos municipales se trasladaron a la zona. En el lugar fue hallado el vehículo color naranja que, al ser revisado, se pudo constatar que no tenía reporte de robo y que pertenecía al elemento municipal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya dio inicio con las investigaciones correspondientes, mientras que la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán colaborará con las investigaciones para dar con el paradero del elemento municipal.
1: Bueno, pues ojalá que lo encuentren sano y salvo, si es que lo liberan, ojalá que, que lo liberen en esas condiciones, porque si sí, ya nos ha tocado dar cuenta de otro tipo de situación y ojalá que no sea el caso de este elemento de la Policía Municipal en Tehuacán. Vamos rápidamente con los saludos, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy especial a Alicia que nos está escuchando aquí cerquita de las instalaciones de Tribuna Comunicación y que este, nos está avisando que ella va a participar en la Feria de la Gordita, ¿verdad? La que se lleva a cabo en la resurrección. la resurrección. Me parece que en un par de semanas ya estamos en ese tema ayer que teníamos a Fabián Valdivia lo comentaba como parte de las actividades que tiene este Cultura Municipal, pero ya le estaremos dando todos los detalles de esta feria y ojalá que nos podamos ir a dar una vueltecita ¿no? El para 20 desayunar de 20, 20 de el 20 de abril ¡Ay mira! Híjole, es el día que nos toca ir a y su carne, me parece Pero bueno vamos a estar pendientes Alicia te mandamos un fuerte abrazo También a Miguel Ángel Popoca Dice buenas tardes Marilolios sea, Ahí reportándome y atento al programa Muchas gracias Miguel Ángel También la señora Candy dice Buenas tardes saludos a todos Tengo una pregunta ¿Puede Agua de Puebla dejarme sin agua por no poder pagar? Dice mi situación eh, pues de empleo No tiene empleo Y lo que saca en el taxi pues no le alcanza Para este pues hacer un convenio Con Agua de Puebla Dice que le están pidiendo mucho dinero, no lo tiene. Eh, ojalá que nos pudiera compartir su, sus datos y vamos a cruzar esta información con, con los amigos de Agua de Puebla para ver qué respuesta le pueden dar y qué solución. Digo, en, este, en esta temporada de pandemia, sobre todo tan delicado quedarse sin el servicio de agua, pero sí, sí he habido de casos en los que desafortunadamente por la cantidad, por los montos que ya se le debe a Agua de Puebla pues muchas, muchas veces sí cortan el servicio. Digo, ya conozco casos cercanos de, de amigos, sobre todo en, eh, de amigos en unidades habitacionales, donde sí les han cortado el servicio, pero lo vamos a checar, doña Candy, y le damos, eh, nos ponemos en contacto con usted para darle alguna respuesta. Franja de Metal, buena tarde, Osair. Ups, ¿dónde está Mariloli? Mariloli tuvo un compromiso, Franja. Pero, este, mañana, mañana está aquí con nosotros, como siempre. Dice, ahora sí lo dejaron solo, señor de las noticias. Yo le escribo más que, más que a mis hijos. <risa> <risa> Espero que los hijos estén escuchando. <risa> Dice, yo preparando la comida, habrá sopa de champiñón, arroz, arroz rojo con salchichas y caldo de res con tortillas a mano y agua de jengibre. ¿Mm? son atractivo el menú, ¿eh? Oscar Cruz dice ¿qué onda? ¿cómo quedó? Eh, ¿cómo quedó lo de los volardos? mira, no, me parece que a Mariloli no le contestaron o no le aclararon por qué habían colocado tantos conos ahí en el cruce de San Martín Texmelucan y este Rosendo Márquez pero por la disposición que tenían es que yo supuse que se trataba de este estudio que está haciendo el ayuntamiento para instalar en algunos puntos los volardos, no lo sabemos a ciencia cierta pero este, los retiraron ya para las 4, cuatro, cuatro y media, casi 5 de la tarde. Ya no, había, ya no había estos conos, pero les vamos a estar informando de lo que suceda. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos para platicar, le decía, con Enrique Guevara Montiel, titular de normatividad comercial y todo lo que tiene que saber sobre la ley seca, que no habrá en Puebla Capital el próximo fin de semana. Regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 28 minutos. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica al titular de Normatividad Comercial, Enrique Guevara Montiel. Enrique, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, amigo.
6: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un
1: saludo Bien, a ti mira, al aquí, auditorio. Fíjate que eh, hemos estado recibiendo a través de redes sociales eh, varios comentarios preguntando porque no ha quedado claro el asunto sí. de que no va a haber ley seca para este fin de semana en Puebla Capital. Es lo que corresponde a Puebla Capital.
6: A ver, en efecto, eh, una vez que eh, también el propio eh, gobernador hizo el comentario que no estarían emitiendo una ley seca y que es facultad de todos los municipios de cada uno de ellos, en acuerdo con el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, se consensó que no habría ley seca. La única cuestión que estamos en espera es que la federación no vaya a sacar un decreto, ¿no? Eh, tendría que sacar un decreto a la federación para aplicación en, en, en el territorio nacional y entonces ahí sí estaríamos obligados. Pero hasta este momento, en la facultad del 115, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ha definido no tener ley seca en, en el municipio de Puebla.
1: Esto es importante sobre todo para el sector restaurantero, que de pronto bueno pues tiene estas quejas, sobre todo cuando se aplica la ley seca, Enrique, en el sentido de que pues digamos sus ventas van a seguir siendo las mismas, no va a haber sanciones, no hay ley seca para que lo entiendan, pero también para los comercios. ¿Estás de acuerdo que de pronto salen por ahí falsos supervisores o trabajadores del ayuntamiento Que pueden hacer su agosto Y andan por ahí multando algún despistado eh, Por es vender correcto. cerveza, por ejemplo
6: Es correcto Lo que sí te puedo decir es que Se tendrá un operativo durante el fin de semana eh, De la próxima semana Por las festividades De eh, Semana Santa Pero sí. ya estamos hablando de Semana Santa eh, Con relación a la venta de alcohol En la vía pública ¿no? Eso sí lo vamos a sancionar pero eh, en este fin de semana, claramente, y te lo vuelvo a repetir, eh, con las facultades del 115 constitucional, el presidente Eduardo Rivera ha definido no implantar la ley seca en el municipio de Puebla para el día 10 de eh,
1: abril. Así es, digo, y sobre todo también estarás de acuerdo porque no hay focos rojos como tal, no 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 está, no estamos, digamos, en la dinámica que teníamos ¿Con los plebiscitos, por ejemplo, en juntas auxiliares? donde Es sí que es se muy diferente,
6: a... porque ahí, ahí era el tema de una votación directamente, acá es una consulta,
1: Así es. que le están
6: dando el carácter de votación, pero mientras la autoridad federal no emita ningún tipo de acuerdo, pues acá el Estado ya definió que le corresponde a los municipios por su 115 constitucional, y en ese uso de las facultades el presidente Rivera ha definido
1: no implementar esta ley seca. Enrique, te agradecemos mucho la información y queremos comprometerte aquí en Tribuna PM a que la próxima semana volvamos a platicar contigo ya por lo que toca a todo este asunto de la Semana Santa del Calvario, porque como bien decías, no se va a permitir la venta de alcohol en la vía pública y habrá seguramente algunas otras medidas para los comerciantes que se van a instalar en toda esta zona del Calvario.
6: Sí, y no nomás en el Calvario. O sea, también te, to, tomemos en cuenta, por ejemplo, juntas auxiliares uh -huh. como San Francisco Teotimihuacán y como la Romero Vargas, que literalmente tienen representaciones muy importantes de procesiones de Viernes eh, Santo, o, o, o el, el tema de, de la representación famosa que se hace en Romero Vargas y en San Francisco Teotimihuacán, que son dos juntas auxiliares muy importantes que al final de cuentas... Eh, pues eh, les vamos a estar dando seguimiento precisamente para el tema, junto con la Secretaría de Gobernación, para el tema de la venta de, de bebidas en vía
1: pública, ¿no? Oye, antes de... Eh... Antes de que vayamos, eh, no, no no tengo, este no me ha llegado. Pensé que teníamos un mensaje para ti. Pero bueno, eh, al, al final sí hay que recalcar: entonces, no hay ley seca para que la gente esté pendiente, tanto los restauranteros como los comerciantes, y que no se dejen sorprender por falsos empleados del ayuntamiento que luego quieren hacer su agosto con estas disposiciones. En este y caso, no la hay para Puebla Capital.
6: Y la otra es que muchos de estos restauranteros están asociados a algunas de las cámaras que estén muy pendientes con sus cámaras, porque además de todo hemos creado ya mecanismos de comunicación con ellos para que precisamente en alguna situación de esta naturaleza que tú acabas de mencionar, de falsos inspectores, podamos hacer lo propio, ¿no?
1: Enrique, te agradecemos mucho y estamos en contacto la próxima semana para todo este asunto de la Semana Santa, que me parece también importante que sepamos. Con muchísimo gusto, amigo, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, que tengas excelente tarde. Escuchábamos a Enrique Guevara Montiel, titular de Normatividad Comercial. De verdad, fue un anuncio que se hizo en el evento de la mañana por parte del presidente municipal Eduardo Rivera. Está en redes sociales, está en los portales de, de noticias y mucha gente nos estaba preguntando a través de redes sociales que qué onda con la ley seca, si iba a haber o no va a haber. No habrá, no habrá ley seca para la ciudad de Puebla. Es una disposición que van a poder tomar... Eh, todos y cada uno de los ayuntamientos de cara a esta consulta de revocación de mandato que se va a llevar a cabo el próximo domingo 10 de abril. Vamos al reporte vial con Uciel López.
0: Tribuna PM
1: ¿Cómo estás, Uciel? Muy buenas tardes. ¿Qué se dice en las calles de la ciudad hay mucho tráfico?
9: Hola, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la amable editorial de Tribuna PM. En este miércoles compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido en la diagonal Defensores de la República desde la Unidad de la Reforma hasta la China Poblana. Y sobre la 23 Sur, entre la 31 Poniente y la Avenida Juárez. Además, hay buen avance sobre la 39 Oriente, desde la 24 Sur hasta la Mártires 2 de Octubre. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vial sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 11 Oriente y 14 Oriente, en ambos sentidos, y sobre la 31 Poniente, desde la 23 Sur hasta la 31 Sur. Además, hay ligero tráfico sobre el Circuito Juan Pablo II, entre la 17 Sur y Boulevard Frisco. Les recordamos que por obras de rehabilitación vial se encuentra. Entra la circulación sobre la 16 de septiembre entre la 105 y la 109 Poniente. Como vías alternas está la calle A 16 de septiembre y la 2 Sur. Hasta aquí el Reporte Vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias Uciel, que tengas excelente tarde. Nos escuchamos mañana. Oiga, maneje con precaución, de verdad, a donde tenga que llegar, ya sea que está regresando a la oficina o va a su casa para, para comer o está yendo por los chavos a la escuela, hágalo con cuidado, maneje con precaución, hay que respetar las banderolas, los señalamientos, la luz del semáforo, sobre todo respeta al peatón, Digo, a, a, a algunos de ellos no son muy prudentes que digamos, pero la, la mayor carga de responsabilidad, bueno, pues la tiene quien maneja, entonces maneje con precaución, evitemos los accidentes. Vamos rápidamente con Liliana Tecpanecatl porque... Bueno, pues Marcelo Ebrard está en Puebla, estuvo con el gobernador del estado y en este momento está con los empresarios, Liliana.
10: Efectivamente, Osair, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. El canciller Marcelo Ebrard es el invitado de honor en la comida anual del Club de Empresarios acá en Puebla. Efectivamente, hace unos instantes concluyó la conferencia de prensa que el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país ofreció pues a los medios que fuimos convocados y ahí pues platicó justamente de la agenda que ya sostuvo, de trabajo que ya sostuvo con los integrantes del club de empresarios, sobre todo de los próximos negocios que pudieran emprenderse para México y que obviamente detonarían el desarrollo de empresas poblanas. Mencionó como un caso muy particular la producción de medicamentos y pues en este sentido él decía que ha sostenido en las últimas semanas reuniones con empresarios de la India, por ejemplo, que es un país que acapara el 60% de la producción de medicamentos genéricos y pues la intención justamente es establecer alianzas justamente con estas compañías, replicar sus modelos de producción en nuestro país y pues poder entrarle también a la competencia. Él señaló que antes de la pandemia México era un importante productor de vacunas sin embargo eso se afectó después de la emergencia sanitaria por lo que se intentaría retomar justamente esta ala de la industria para poder detonarla nuevamente en el país y terminar con la dependencia hacia pues, otras naciones extranjeras. En temas de política, el canciller fue cuestionado sobre su visita con el gobernador, tal como ustedes ya lo anticiparon, pues él se reunió este mediodía con Miguel Barbosa Huerta, y en este sentido, pues dijo que había hablado justamente de los mismos negocios, las oportunidades de los empresarios poblanos para detonar pues, todas sus potencialidades, y señaló que él no está interesado en la grilla, que él vino... A trabajar. En estos momentos pues iniciará ya la comida anual de los empresarios en donde serán acompañados justamente por el canciller. Este es el
1: reporte. Oye, Liliana, rápidamente, eh, digo, a esta comida también fue invitado el gobernador del estado, pero en la mañana hacía una declaración al respecto, él recibió al canciller eh, en Casa Guayo, dialogaron, pero no se presentó a la comida.
10: Efectivamente, él informó que decidió declinar la invitación de la cúpula empresarial eh que estamos viviendo tiempos en que diferentes actores políticos pues están reuniéndose con algunos grupos representativos de la sociedad y que él prefería mantenerse al margen y que no se pues malinterpretara justamente eh, un posible encuentro con los empresarios, cabe señalar sin embargo ahí que pues Miguel Barbosa no tiene buena relación con la cúpula empresarial en Puebla, eso es sabido, en la última comida a la que asistió de este sector fue la de la Coparmex, le fue muy mal incluso hubo integrantes de esta cúpula patronal que se lanzaron contra el gobernador, le gritaron, y bueno, pues él también respondió, así que también podrá por ahí podría ir pues justamente la negativa de mandatario de volver a sentarse con los empresarios en pueblos ahí.
1: Le agradecemos mucho Liliana, muchas gracias por la información, son las 14 horas con 39 minutos, vamos rápidamente con Pili Bravo porque aunque a muchos no les guste y eso es una realidad, el registro civil deberá emitir actas de nacimiento a menores transgénero por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pili.
5: Así es, eh, la reforma a la ley del registro civil se tendrá que efectuar, les guste o no, a algunos sectores de la sociedad para que los jueces puedan emitir actas del registro civil a menores de edad transgénero. Esto lo señala la diputada Mónica Silva, que es presidenta además de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que está elaborando precisamente esta reforma al registro civil. Lo que dice...
10: ...de manera expresa su, su, este, su solicitud y acompañados en este caso por algún adulto, que es preferentemente un familiar. Y en todo momento, eh, con el acompañamiento expreso del procurador o procuradora del menor, quien esté de titular de la Procuraduría del Menor en nuestro estado. Entonces, la realidad es que tenemos que entender que la infancia y la adolescencia trans no es un tema de capricho. Las personas trans son, son, y tenemos que verlas desde ese ámbito. No es que quieran ser, las personas trans son. Entonces, viéndolo desde esta desde esta circunstancia y desde este eh, parados, desde este punto, creo que tenemos que tener muy claro que las personas hay que respetarlas.
5: Y bueno, por eso señaló, están trabajando los diputados de esta comisión sobre cómo homologar la ley, porque además se trata, pues, de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte.
1: Así es. Muchas gracias, Pili. Son las 14 horas con 41 minutos. Oiga, eh, le recordamos que por obras de agua de Puebla se encuentra obstruido un carril de la 23 Sur, estos metros adelante de la Avenida Juárez. Eso nos está reportando nuestro compañero Alfredo Fernández para que lo tome en cuenta, pero sobre todo para que tome sus precauciones. Vamos con Gisela Telles porque están reforzando la revisión de casonas en el Centro Histórico. Ya sabe que se aproxima la temporada de lluvias, o al menos eso es lo que queremos. Le decía que hay sequía en varios municipios. Eh, hay al menos 50 inmuebles ya en situación crítica. Gisela, cuéntanos, muy buena tarde.
7: Así es, Osair, esto lo dio a conocer Berenice Vidal Castelán, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio de Puebla quien además informó que se acercarán a los propietarios, esto para abonar en la rehabilitación de los 50 inmuebles en estado severo. La funcionaria puntualizó que se reforzó la revisión debido a que se aproxima la temporada de lluvias, de ahí que se realizarán las notificaciones correspondientes para que los dueños puedan acercarse y recuperar sus inmuebles. Escuchemos parte de lo que menciona.
4: Hemos estado realizando recorridos con, de la mano con protección civil, ahora eh, vamos a hacer una segunda eh, vuelta para reconocer si hubo algún incremento en el número de los inmuebles que se encuentran en un estado de deterioro y estaremos en esta etapa notificando también los, a los inmuebles para ver si podemos invitar a los propietarios a que se acerquen a la gerencia del centro histórico y los podamos asesorar o acompañar en este sentido de recuperar sus inmuebles. En el caso de que no este se manifiesten los propietarios, pues al menos quedan ya las notificaciones, porque además estaremos eventualmente trabajando también previamente preparándonos para la temporada de lluvias. En el
7: uso de la palabra, el alcalde Eduardo Rivera Pérez nuevamente refirió que busquen recuperar las casonas para su uso habitacional o comercial. Una vez que recordó, se llevó a cabo una inversión conjunta con Canadevi cerca de 7 mil millones de pesos para edificar 5 mil viviendas en los barrios. Ya por último, la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural dijo que contemplan diversas obras en el primer cuadro de la ciudad, entre ellas la atención de vialidades en donde se asentaba el comercio informal, es decir, de la 8 a la 12 Oriente Poniente, así como la revisión del paso del transporte público en varias zonas históricas. El reporte es ahí.
1: Muchas gracias, muchas gracias Gise, es una realidad, hay muchos inmuebles en el centro histórico, afectados no solamente por el tiempo y la falta de mantenimiento, sino también por pues estos sismos que se han registrado en territorio poblano, el de septiembre de 2017 me parece el más complicado entonces bueno pues ahí está 50 50 inmuebles están en situación crítica obviamente por eso el ayuntamiento está pues reforzando la revisión de estas casonas ya sabe incluso todavía por algunas calles usted puede pasar y encontrará estos edificios pues apuntalados no para evitar un riesgo para la gente que todos los días transita por la zona eh, está comentando John Sanz dice buenas tardes Osair. mandé mi mensaje pero creo que se fue por otro lado espero que estén bien y qué bueno que haya sido un improviso eh, por un improviso, la ausencia de Mariloli, saludos dice, solo, solo abre el apetito la señora Magda <ríe> estaría bien un día de estos que invitara eh, tanto al staff de tribuna como a los seguidores que estamos por esta red social, saludos, feliz ombligo de semana muchas gracias John. bueno pues eh, si quieren hacerle el gasto a la señora Magdalena ella está atendiendo en el mercado de independencia, correcto
2: vende jugos me
1: parece vende jugos, esto es en las torres John Sur, uh -huh. ahí está ¿Sí? el mercado seguramente si preguntan por la señora Magdalena la van a encontrar también se está reportando a través de redes sociales Raúl Ángel Ávila y bueno con estos saludos nosotros vamos a la pausa y regresamos todavía hay más en Tribuna PM
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Nos pusimos fresas con la selección musical de Abigail González, puso a Camila Cabello. La primera canción creo que es con Shawn Mendes y esta ya va en solito, ¿verdad? Ya nada más ella. Bueno, pues ahí lo tiene la selección musical de este, de este miércoles para Tribuna PM Escuchemos la colaboración de Fer Gaco que tiene información de emprendimiento Cómo convertir a sus clientes en los principales aliados de sus negocios Escuchemos
11: ¿Qué tal? Hola Mariloli, hola Zahir, ¿cómo están? Un saludo a todo en la Auditoria y Tribuna Noticias. El día de hoy yo les quisiera platicar acerca de la importancia de ser unos grandes líderes en nuestras organizaciones y cómo la psicología también puede jugar un papel muy importante para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Y esta vez en específico les quiero platicar acerca de cómo comunicar en mis equipos, en mis organizaciones. Y el que sepamos que tenemos distintos perfiles de, no, de colaboradores en nuestros equipos de sin duda, como se los he compartido en más de una ocasión, la importancia de ser un gran líder y más que nada tener este equipo que nos respalde es una de las llaves del éxito. Y para esto debemos identificar los distintos perfiles que tenemos en nuestros equipos. Estos pueden ser compañeros que les guste la motivación, que les gusten los incentivos o que necesiten un poco de, un poco de disciplina para alcanzar y, y que los llevemos a su máximo desempeño. O hay otros que buscan reconocimiento y para esto también juega un papel muy importante el tema generacional. Si, si, si son jóvenes que son centenias, que son milenias, que son generación X, que son generación Z, ¿no? En la antigüedad, antes lo que nada más les movía era el dinero ¿no? O sea, si había una remuneración económica, eh, eran unos extraordinarios colaboradores y formaron parte de un gran equipo. Al día de hoy, los jóvenes buscan ex experiencias momentáneas, buscan reconocimiento. Pero ahí estamos generalizando y aunque haya genera y perfiles en las generaciones debemos profundizar más allá nosotros como líderes de nuestras organizaciones como startoperos, como emprendedores debemos saber qué les mueve a cada uno de nuestros colaboradores si ellos necesitan ser incentivados de manera económica, si necesitan ser disciplinados para obtener los mejores resultados de ellos o si necesitan este reconocimiento, también hay que, hay que saber si, si están casados son solteros si quieren estabilidad económica, entonces la reflexión que le quiero dejar a todo el auditorio el día de hoy ayer en Mariloli, es que conozcamos nuestros equipos de trabajo conozcamos cuáles son sus perfiles escuchemos a nuestra gente para que ellos nos lleven a nuestro éxito, a nuestros objetivos y a nuestras metas, lo más importante sin duda en las empresas emprendimientos, es la gente que forma parte de ellos, y pues a mí me gusta como siempre colaborar y estar en este maravilloso auditorio, los invito a que sean congruentes, coherentes y consistentes soy su amigo Fernando Gaco, a mí me escuchan como todos los martes en la noche a través de los 40987 7 en mi programa de Startuperos 4.0 donde tenemos invitados de lujo, semana a semana, que nos comparten consejos de emprendimiento y negocios con la finalidad de que se lleven consejos de fácil implementación semana a semana. Qué gusto escucharlos a los dos y un saludo a todo este maravilloso auditorio. Eh, les mando un fuerte abrazo y recuerden, la perseverancia es la llave del éxito. Nos vemos y nos escuchamos pronto Startuperos. Bye bye. Saludos.
1: Muchas gracias a Fer Gaco con todos estos consejos de emprendimiento. Eh, Franja de Metal dice, ¿no tiene servicio a domicilio la señora Magda? Ah, no sabemos, pero si nos está escuchando la señora Magdalena que nos diga si tiene servicio a domicilio. De pronto ya muchos de estos locales tienen servicio, quizá no a domicilio, pero sí a través de estas plataformas, ya sabe, de, de comida en la que pues llegan los repartidores recogen el pedido y lo van a entregar entonces habrá que ver en una de esas en una de esas si sí tiene franja de metal vamos, es tiempo de, de que vayamos a los deportes, ya está listo Ernesto Romero
0: Tribuna PM
1: Arráncate Neto ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
8: Qué tal, los airs? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y con lo que está sucediendo en estos momentos allá en el viejo continente, porque continúa la actividad de los cuartos de final de la UEFA Champions League allá en Londres, ante una pertinaz lluvia, un clima bastante frío, el conjunto merengue, el conjunto del Real Madrid, que siempre, siempre se transforma en este tipo de competiciones, está ganando por marcador de dos goles a uno final de la primera mitad, el Real Madrid se marcha con ventaja en el marcador gracias al doblete por parte del atacante francés Karim Benzema que Havers, en prácticamente la única clara del Chelsea, terminó recortando distancias y es que el conjunto de la capital española se fue al frente del marcador apenas al minuto 21 espectacular golazo del francés, recogió el balón cross en el centro del campo este se la puso a Vinicius en la izquierda encontró a Benzema y se la devolvió a la carrera, llegó hasta la línea de fondo el brasileño puso el centro atrás, alto donde estaba entrando precisamente Benzema para rematar fortísimo al primer palo con la cabeza y poner en ventaja al conjunto merengue apenas al minuto 21 tres minutos después otro de Benzema, balón en la derecha para Valverde, se la puso a Modric en la frontal del área levantó la cabeza y centró para la entrada de Benzema que remató de cabeza a contrapié para Mendy y así poner el 2 a 0 con lo cual pues el conjunto de España estaba dando prácticamente la sorpresa sin embargo al minuto 40 un balón por la derecha de James se la dejó atrás a Jorgiño. levantó la cabeza y vio entrar a Havers quien se adelantó a toda la defensa y marcó de cabeza para recortar distancias en el marcador y poner el 2 a 1 de forma momentánea Vámonos ahora a lo que está sucediendo allá en España porque también terminó la primera parte allá en el estadio La Cerámica gana el Villarreal por la mínima con ese gol de Dan Yuma se repuso bien el Bayer, pero lo cierto es que no ha tenido grandes ocasiones. De momento es superior el submarino y se mantiene el 1-0 en un marcador que está siendo bastante sorpresivo. Y es que apenas al minuto 8, primera sorpresa del día en la cerámica, Giovanni Loselso encontró el espacio, la puso atrás para parejo y su disparo lo cazó Danjuma. Para el 1-0 de forma tremenda Baja muchísimo las revoluciones El conjunto bávaro que veremos Si tiene eh, capacidad de reacción En esta parte complementaria O se estaría consumando Un resultado de forma sorpresiva Vamos ahora con la Liga de Campeones Pero de CONCACAF Porque ayer se disputó la ida de las semifinales en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el equipo de los Pumas tenía todo para liquidar o para llevar por lo menos una ventaja importante al encuentro de vuelta sin embargo, pues fue incapaz de, eh, de perforar al enemigo y es que a pesar del doblete de Juan Dineno, pues el conjunto de los Pumas apenas pudo ganar por marcador de dos goles a uno al equipo de la máquina de Cruz Azul. Doblete por parte de Dineno, aprovechando primero una serie de rebotes dentro del área cementera. Ahí, con un poco de fortuna, con un poco de suerte, pues se va adelante en el marcador. Ya después, cerca del final de la primera parte, centro por parte de Alan Mozo, termina resalando el defensor del conjunto celeste, Pablo Aguilar, lo cual aprovecha el atacante argentino para rematar de cabeza con muchísima fuerza y dejar sin alcance a Sebastián Prado, quien fue titular con el conjunto celeste. Ya para la parte complementaria, Pumas se cansó de fallar, y en una de las pocas oportunidades que generó el conjunto visitante, apareció Cristian Tabó, el exjugador del Club Puebla, quien entró de relevo para conseguir su primera anotación con el conjunto de la máquina, y dejar prácticamente la serie abierta para lo que será el duelo de vuelta el próximo martes, ahora, en el Estadio Azteca. Por cierto, los Pumas estarán de visita este viernes al Estadio Cautamo para enfrentar al conjunto del Puebla seguramente Andrés Lillín, estratega del conjunto del Pedregal, estarán haciendo rotación de su equipo, pero pues veremos qué es lo que decide el timonel sudamericano. Y ya para rematar la información deportiva, actividad de pretemporada, los pericos de Puebla pues siguen, siguen con ese paso perfecto, ayer aplastaron por pizarra de 16 carreras a 6 a los Olmecas de Tabasco en el primer partido del torneo Interliga 2022. De la Liga Mexicana de Béisbol, con lo cual, pues los pericos consiguieron su cuarta victoria de forma consecutiva. Este miércoles se están enfrentando a los toros de Tijuana, un rival mucho más peligroso que el equipo representante de la zona sur. Así que más adelante, a través de nuestras redes sociales, tribuna deportes, y en el portal de casa, tribuna noticias.mx, ahora en el deportes, pues todos los pormenores del duelo de los pericos de Puebla. O hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, que tengas excelente miércoles, nos escuchamos mañana, son las 14 horas con 58 minutos y así llegamos al final de este espacio a nombre de la titular. Mari Loli Pellón, bueno, pues yo, Osair Viveros, le agradezco mucho el favor de su atención. Lo invito a que siga pendiente de la información a través de las cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y también del portal de casa, tribunanoticias.mx, que pase excelente tarde, provecho y a seguirnos cuidando. Se quedan con la música de la magnífica 95.5 de FM, la patrona de la radio.